0: bintik-bintik darah membuat perbedaan. Seorang wanita menembak pacarnya. Dia pergi ke toko terdekat untuk mencari bantuan dan dia meninggal 2 jam kemudian di rumah sakit. Itu hanya berita dasar bagi Martha Miller yang saat itu ia seorang reporter polisi. Tapi ketika dia pergi ke tempat kejadian, dia melihat bercak darah. Pertama, Miller mencari tahu, menghitung dan mengukur bercak darah dia menulis berita, menyatakan bahwa wanita itu telah menembak dan membunuh pacarnya. Mengenai rasa keingintahuan, seorang reporter yang baik juga memiliki sifat yang Anda miliki di taman kanak-kanak, yakni rasa ingin tahu. Anda mungkin mendesak orang tua Anda dengan pertanyaan, "Apa itu, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan apa?" Sebagian besar saat menulis, guru memberitahu Anda untuk tunjukkan "jangan katakan", tetapi Anda perlu melakukan keduanya. Untuk tunjukkan, Anda perlu mengamati dan untuk menunjukkan juga memberitahu Anda harus penasaran. Anda perlu bertanya mengenai pertanyaan yang ingin dijawab pembaca dalam cerita pada hari konvergensi. Ketika cerita Anda dapat dipublikasikan di beberapa media, Anda perlu mengamati dan melaporkan pemandangan dan suara untuk audio dan video. Bagaimana Anda tahu pertanyaan apa yang harus diajukan, apa yang harus diamati dan dilaporkan? Mari mulai dengan dasar-dasarnya. Yang pertama, mengenai siapa. Dapatkan nama lengkap orang yang terlibat. Lengkap dengan inisial tengah, dan selalu periksa ejaannya. Jika sumber Anda dikenal dengan nama panggilan, tulis nama lengkapnya pada referensi pertama, dan masukkan nama panggilan di tanda kutip setelah nama pertama. Untuk televisi, nama sumbernya mungkin ditumpangkan di atas gambar, di layar, sehingga ejaan yang akurat sangat penting. Tanyakan sumber Anda ia lebih suka ditampilkan seperti apa, untuk cetakan dan web, Gunakan nama lengkap pada referensi kedua kecuali untuk anak-anak Yang kedua, apa? Dapatkan informasi tentang apa yang terjadi Dalam beberapa cerita, terutama cerita polisi Anda mungkin ingin menceritakan urutan kejadian Anda tidak harus menulis cerita secara kronologis Tetapi Anda harus memahami urutannya Yang ketiga, kapan? Catat hari dan waktu acara jika Anda menulis cerita untuk web, pertimbangkan untuk menulis garis waktu sebagai bilah sisi yang mungkin ditautkan dengan cerita atau ditempatkan di kotak pada halaman yang sama. Keempat, di mana dapatkan lokasi? Jelaskan adegan itu, Anda mungkin harus memberi detail kenapa seniman grafis untuk peta lokasi. Jadi, kumpulkan detail spesifik tentang lokasi. Yang kelima, mengapa? Memahami apa yang menyebabkan acara tersebut, apa konfliknya, dan apa resolusinya jika ada Yang keenam, bagaimana? Mencari lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi Bagaimana itu terjadi dalam urutan apa acara dibuka Jadi apa? Apa dampak acara ini terdapat para peserta? Apa dampak pada pembaca? Apa yang membuat cerita ini bernilai ber? Kita atau signifikan, jika Anda sedang menulis pertanyaan jejak pendapat untuk televisi atau web, apa yang Anda akan tanyakan kepada pembaca atau pemirsa? Sekarang, untuk pertanyaan yang lebih sulit, apa yang perlu diketahui pembaca untuk memahami dan peduli tentang cerita Anda? Anda tidak dapat menjelaskan acara kecuali Anda memahaminya sendiri, dan Anda tidak bisa memahaminya, kecuali jika Anda menggali jawaban. Kuncinya adalah melepaskan keingintahuan Anda. Berikut adalah beberapa teknik untuk mengembangkan rasa ingin tahu Anda. Yang pertama, bermain peran. Tempatkan diri Anda dalam pembaca. Apa yang membuat cerita itu penting dan menarik? Jika Anda terpengaruh oleh cerita ini, apa yang ingin dan perlu Anda ketahui? Bayangkan Anda adalah seorang reporter untuk koran kampus Anda Yang kedua, pengamatan penulis yang baik harus menjadi reporter yang baik Dan reporter yang baik mengamati dan mengumpulkan detail dengan semua indera mereka Penglihatan, suara, bau, dan kurang dari itu rasa dan sentuhan Anda dapat menggunakan kekuatan observasi Anda dalam cerita apapun yang ketiga teknik tampil beraksi Jika Anda ingin pembaca mengvisualisasikan sumber atau adegan Anda Salah satu teknik terbaik adalah menunjukkan orang yang sedang beraksi Teknik ini lebih umum digunakan dalam cerita fitur dengan penulisan deskriptif Tapi itu juga bisa digunakan dalam berita-berita kelasan atau untuk petunjuk lembut pada berita Apapun jenis ceritanya, Anda membutuhkan keterampilan pengamatan yang baik. Berikut adalah contoh dari teknik show in action. Di pohon palem di kampus Universitas Patersburg-Volidia Selatan, seekor tupai mengunyah biji pohon. Beberapa kaki di bawah, tiga siswa dengan tenang mengumpulkan peralatan mereka seseorang mengawasi tupai seseorang mengatur kamera video yang lain menyiapkan umpan yakni tupai palsu dengan ekor robot jika ekornya cukup meyakinkan tupai di pohon itu dapat mencoba berkomunikasi dengan robot di atas sana. itu bisa memberikan petunjuk baru tentang apa artinya ketika seekor tupai memukul ekornya ini adalah penelitian yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa Bagian dari filosofi baru di USF dan di universitas-universitas di seluruh negara. The Associated Press Mengenai hard news dan soft news, Anda membutuhkan pengamatan yang baik untuk berita keras dan cerita fitur. Meskipun detail deskriptif berdasarkan pengamatan lebih umum dalam cerita fitur, Anda dapat menggunakan teknik observasi yang sama, dalam mengumpulkan informasi untuk berita keras, kisah-kisah tentang bencana, cuaca, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lain di mana pemandangan itu sangat penting menunjukkan detail deskriptif berdasarkan pengamatan. Fakta versus opini Anda perlu menggunakan observasi untuk mengumpulkan fakta dan detail tentang suatu kejadian. Tetapi, Anda tidak boleh menggunakan pendapat Anda tentang apa yang Anda lihat. Dalam berita, semua pendapat, penilaian, dan tuduhan harus dikaitkan dengan sumber Meskipun berita yang disiarkan bisa lebih bersifat pribadi Wartawan biasanya tidak menyebutkan diri mereka dalam berita Kecuali jika mereka menanggapi pertanyaan dari pembawa berita Pengamatan untuk menemukan pertanyaan gunakan pengamatan sebagai acara pelaporan bukan hanya sebagai alat penulisan, saat Anda mengamati tindakan atau detail di sebuah adegan, pertanyaan apa yang muncul pada Anda? Ketika mata Miller mengamati bercak darah, dia bertanya, tidak hanya seberapa besar mereka, tetapi juga berapa banyak dan berapa lama pria itu sampai ke toko dia tembak. Detail membuat Perbedaan dalam pelaporan dan tulisan Anda Pengamatan untuk presentasi visual ketika Anda berada di lokasi kecelakaan atau suatu peristiwa Banyak pertanyaan pelaporan dasar kemungkinan muncul di benak Anda Yang tak kalah penting adalah ide-ide untuk foto atau ilustrasi grafis yang bagus Ketika Anda mengumpulkan informasi Anda perlu melihat cerita Anda dan juga mendengarnya Cara untuk menemukan ide cerita Konsep dasar untuk berita minat lokal, minat manusia, ketetapan waktu, peristiwa yang tidak biasa, konflik, selebritas, dampak peristiwa berita dapat menghasilkan gagasan cerita Acara berita nasional atau lokal yang besar mungkin layak untuk dijadikan cerita reaksi lokal Jika Anda berada di kampus perguruan tinggi, Anda dikelilingi oleh para pakar di banyak bidang Profesor dapat menjadi sumber yang baik untuk cerita nasional yang membutuhkan sudut pandang atau interpretasi lokal. Cara utama untuk mendapatkan ide cerita adalah untuk menghubungi sumber Anda secara teratur dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi di tempat kerja mereka. Cara lain untuk mendapatkan ide cerita adalah dengan memeriksa catatan terkait seperti dokumen pemerintah. Sumber ide potensial lainnya adalah kelompok minat khusus. Kelompok orang apa yang tidak mendapatkan banyak liputan di koran Anda? Apakah minoritas di kampus Anda memiliki kekhawatiran yang dapat menghasilkan berita? Masalah apa yang dimiliki penduduk lanjut usia di kota Anda? Apa kelompok perempuan di sekolah atau kota Anda memiliki masalah dan minat khusus yang akan menjadi ide bagus untuk berita? Apa kebutuhan para penyandang cacat? apa veteran di komunitas Anda. Jika Anda menulis untuk surat kabar kampus, Anda dapat menemukan banyak orang untuk profil, termasuk profesor baru, pensiunan profesor atau karyawan kampus, dan anggota staff yang menyediakan fungsi penting di belakang layar. Baca surat kepada editor, blog, dan umpan balik di situs web. Anda bisa mendapatkan banyak ide cerita dari masalah dan reaksi yang diungkapkan orang melalui surat kabar editor di media cetak atau forum online. Menulis Ulang Siaran Berita Instansi pemerintah, organisasi di komunitas Anda, dan organisasi kampus mengeluarkan rilis berita tentang acara. Rilis berita ini sering mengandung ide untuk fitur. Jika Anda ditugaskan untuk membahas irama tertentu, Minta sumber-sumber utama untuk mengirim Anda berita apapun yang mereka terbitkan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat berlangganan siaran berita organisasi menggunakan RSS, teknologi yang secara otomatis mengirim materi ke komputer Anda atau perangkat digital, portable saat Anda berlangganan ke suatu situs. Banyak lembaga pemerintah telah menggunakan teknologi dengan menawarkan informasi media dalam bentuk cetak, audio, dan video. Internet telah memberikan pengaruh mendalam pada cara wartawan dan editor di semua media mengumpulkan gagasan cerita. Hampir semua situs media online memposting pertanyaan atau jajak pendapat, umpan balik yang dilampirkan pada cerita atau masalah utama. Tanggapan ini dapat menghasilkan ide untuk cerita lanjutan. Weblog Juga dikenal sebagai blog. Ini adalah esai pribadi atau jurnal yang telah berkembang biak di web dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa blog ditulis oleh wartawan yang memberikan di belakang layar. Atau pandangan pribadi tentang suatu peristiwa, sementara blog lain diposting oleh orang-orang yang ingin mengekspresikan pemikiran mereka. Blog dapat menghasilkan ide atau cerita karena mereka mengungkapkan masalah atau pemikiran tentang orang yang peduli berhati-hatilah karena mereka mengungkapkan masalah atau pemikiran tentang orang yang mereka peduli meskipun beberapa blog mungkin berisi informasi faktual mereka adalah jurnal yang belum diedit atau esai yang tidak harus mematuhi prinsip-prinsip kredibilitas jurnalistik karena mereka tidak diperiksa keakuratannya bahkan jika itu ditulis oleh jurnalis blog telah menimbulkan kontroversi di media mengenai apakah mereka dapat dianggap jurnalisme apapun itu, mereka adalah bentuk ekspresi yang populer di web anggaran ide, beberapa, ide cerita ditugaskan oleh editor tetapi, sebagian besar editor mengharapkan wartawan untuk memberikan ide cerita mereka sendiri, terutama jika reporter meliputi dengan cepat. Anggaran cerita harian berisi deskripsi singkat tentang setiap cerita yang direncanakan untuk surat, surat kabar, acara berita TV atau situs berita online hari berikutnya. Setiap item anggaran atau garis anggaran dimulai dengan judul satu kata dan diikuti oleh beberapa kalimat yang menggambarkan cerita tersebut Banyak organisasi berita juga menggunakan anggaran cerita perencanaan menjelaskan ide cerita untuk minggu ini dan cerita jangka panjang Pelatih konvergensi gunakan internet untuk ide tetapi jika melakukan salinan informasi dari situs web tanpa menghubungkannya dengan sumber atau tidak mencantumkan referensi maka itu disebut dengan Plagiarisme Karena informasi di situs tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta meskipun situs tersebut tidak memiliki simbol atau pemberitahuan hak cipta Maka, cantumkanlah referensi atau sumber jika Anda hendak melakukan salinan informasi atau mengutip informasi dari sumber lain Selamat bersama saya, Renita Werdih Hernanda, yang akan memberikan berita terupdate dan teraktual yang terangkum dalam liputan terkini. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan infeksi virus corona sebagai pandemi. Penyebaran virus ini dinilai sangat cepat, sehingga pemerintah melakukan berbagai cara untuk menekan angka penyebaran pembatasan sosial berskala besar (psbb) sebagai langkah percepatan penanganan penyebaran covid-19. peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman psbb merupakan kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. DKI akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri efektif mulai hari Jumat 10 April 2020. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 7 April di Balai Kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Untuk pelaksanaan, rencananya akan ada penegakan hukum oleh aparat agar PSBB ditaati oleh seluruh warga Anis sedang merumuskan aturan untuk teknis pelaksanaan PSBB Anis berkata bagi masyarakat Jakarta yang akan kita lakukan PSBB mulai tanggal 10 utamanya pada penegakan karena akan disusun peraturan yang peraturan ini punya kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti DKI Jakarta dinilai akan siap dengan diterapkannya PSBB karena sebenarnya secara prinsip PSBB telah dilakukan di Jakarta hanya berbeda karena adanya ketegasan dari peraturan tersebut Pembatasan sosial berskala besar diharapkan mampu mengatasi penyebaran COVID-19 Yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis Besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, tenis operasional, Pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan Selama PSBB berlangsung, hanya ada 8 sektor yang diizinkan untuk buka dan beroperasi seperti biasa Yakni, sektor kesehatan, sektor pangan, makanan, dan minuman Sektor energi, sektor komunikasi jasa dan media komunikasi Sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal Sektor kegiatan logistik dan distribusi barang Sektor keseharian retail seperti warung, toko, kelontong Sektor industri strategis Pembatasan ini diutamakan dalam sektor transportasi umum Mulai dari pembatasan jam operasi, mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore dan pembatasan kapasitas penumpang hanya 50% dari biasanya yang berarti bahwa jika kapasitas bus sebanyak 50 orang hanya akan menjadi 25 orang per bus Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih dan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Renita Widi Hernanda dengan nim 1800128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berita yang akan saya sampaikan berkaitan dengan sipik fire untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalisme PKN. Judul berita yang saya buat yakni tak perlu lagi adanya penolakan jenazah Covid-19. Kenapa saya mengambil judul ini, karena berkaitan dengan nilai prikemanusiaan sesuai dengan sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab Yang dalamnya terkandung arti bahwa adanya rasa saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Kita ketahui bahwa sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik kita harus berpikir kemanusiaan karena hal ini berkaitan dengan pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang saling bersinggungan. Mengenai bagaimana cara menjelaskan informasi dari berita yang saya buat berdasarkan sumber yang saya baca yakni dalam buku Writing and Reporting yang ditulis oleh Carol Rich menyatakan dalam menyampaikan informasi harus faktual yang berisi bahwa bukan hasil dari interpretasi kita sendiri yang namun berisi fakta. Ini karena ketika kita membuat berita yang di dalamnya terdapat interpretasi dari perasaan individu Maka akan berpengaruh pada nilai berita tersebut Saya menyampaikan berita ini dengan cara penyajiannya memposisikan membaca agar seperti tidak ada dalam berita tersebut Hal ini diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dan penyampaian dari berita ini Yakni meningkatkan rasa kemanusiaan Selain itu, dalam menyampaikan berita kita harus tetap memperhatikan etika jurnalisme Berita yang saya sampaikan tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan warga negara saat ini Karena berita yang saya sampaikan mengenai penolakan jenazah COVID-19 ini Bertujuan untuk memberi informasi bahwa penolakan jenazah COVID-19 ini Sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh warga negara yang baik Yang mana warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki rasa kemanusiaan Cara agar berita terlihat segar, relevan, dan bertenaga adalah dengan menggunakan lead, yakni paragraf umum yang berfungsi untuk mempengaruhi para pembaca. Lead ini berisi gambaran umum suatu berita agar berita tersebut terlihat segar, relevan, dan bertenaga. Menurut saya, berita yang saya sampaikan mewakili perasaan pemirsa yakni mewakili keresahan pemirsa, mengenai apakah layak sebagai warga negara yang baik menolak pemakaman jenazah COVID-19? Apakah itu perlu dilakukan? Menurut saya, berita yang saya buat memiliki arti yang sangat penting untuk warga negara. Selain sebagai informasi, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sangat membuat resah warga negara, yang mengakibatkan warga negara mudah terprovokator sehingga lupa akan rasa kemanusiaan yang ia miliki serta menjadikan warga negara lupa akan hak kewajiban dari setiap individu Tantangan yang saya dapatkan dalam membuat tugas mengenai civic Fair ini yakni dalam hal penanaman rasa kemanusiaan yang perlu ditingkatkan Solusinya, tentu warga negara tidak hanya dituntut mengetahui hak dan kewajibannya saja Namun, diwajibkan untuk memahami hak dan kewajiban antar warga negara yang mana kita diwajibkan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.